0: Здравствуйте, дорогие друзья. Традиционно по субботам в студии Армен Гаспарян Марат Сафаров и начинаем мы наш трехчасовой марафон с программы «Нацвопрос». Марат, приветствую. Приветствую, Армен. Договорились мы сегодня поговорить об оценках истории народов России за рубежом, о светологии и современных подходах. И, пользуясь случаем, я сразу хочу сказать, что то, что я обещал в Крыму рассказать по этому поводу, мы обязательно сегодня с Маратом обсудим. Марат, начать вот с чего предлагаю. Но ну, раньше было относительно просто. Раньше существовала категория профессиональных советологов. Их было много, и в основном это все-таки были люди, которые работали при серьезных университетах, знали язык и примерно представляли себе специфику. А То, что происходит в последние годы, показывает, что то поколение ушло, ну, наверное, на пенсию в лучшем случае, а появившиеся люди поражают иной раз странными выводами. А каким же образом они собираются, условно, делать свой вклад в науку, рассказывать нам о сложных, непростых взаимоотношениях народов России, если сами они, а, языка не знают? И, Б, ничего не, не могут толком сказать о нашей замечательной стране.
1: Да, ну, в принципе, я бы и не стал идеализировать и старшее, и среднее поколение э, советологов, поскольку э, если они пользовались исключительно официальными данными или, как они считали, какими-то утечками и дальше интерпретировали их в зависимости от своих собственных убеждений или от позиции своей страны, это тоже было не есть хорошо, скажем так. Вот, ну, в качестве примера такой светолог, который не на слуху немножко, потому что он все-таки не в американских ведущих центрах служил, а во Франции. Александр Бениксен и его как считается на Западе, капитальные работы, посвященные советскому исламу. Он там и прогнозы различные делал. Если его почитать, он умер в 88 году, но его влияние до сих пор ощущается на исследователях, в частности, ислама в России и в Советском Союзе. Если его почитать, так просто вообще все мусульмане Советского Союза были фанатиками и только и ожидали развала Советского Союза, и их принуждали, и вообще они были несчастные гонимы. Вот
0: абсолютно все, даже включая героев Советского Союза и деятелей все, коммунистической, все, партии, все
1: коммунистической партии в дневное время, они в коммунистической партии по Бенниксену, а потом, значит, параллельно живут своей религиозной жизнью. То есть он выхватывал какие-то определенные факты, ну, например, связанные со Средней Азией, с тем, что в значительной мере... Тамошние элиты симпатизировали исламу или, во всяком случае, не отрекались от него и делал свои колоссальные такие выводы и по Закавказью. Ну, например, такой момент, а, связанный с тем, что на 70-е еще годы, на 60-е годы он... А, позиционировал или, во всяком случае, предполагал, вот в этот период времени распространял идею о мюридизме, о том, что вообще там чуть ли не восстание скоро начнутся, э -э суфийские. Но вот в таком духе он это все делал. Это не, не в коей мере не умаляет его заслуг в том смысле, что какая-то интерпретация, какая-то альтернативная оценка состояния национальных отношений и религии существовала, что-то до него доходило, были у него какие-то вероятные информаторы. Но, тем не менее, большая часть этого наследия, конечно, сейчас может восприниматься только как какой-то историографический феномен, нежели а, объективная реальность. Хотя, еще раз повторимся, его наследие, вот в качестве его хотя бы одного примера, его школа до, до сих пор сильна. Есть и другие примеры, когда а, представители старшего поколения до сих пор оказывают влияние, оказывают влияние достаточно позитивное. Но я думаю, что в, здесь надо назвать прежде всего Ленкарера данкос а, Она... В отличие от очень многих своих коллег, людей вот старшего поколения, хотя о французской женщине, да, нельзя говорить о ее возрасте. Ну, ей как о... вообще любой другой. Любой собственно. другой, да. А французская она женщина с русско-грузинскими корнями и обаятельная, и прекрасная. И вот, насколько я знаю, скоро приедет в Россию на конференцию, посвященную столетию Октябрьской революции. Но она, вот в отличие от патриархов, Советология своего времени, мастодонтов этих, умела признавать, ну, не то чтобы ошибки, а какие-то мнения, которые были ошибочными, неактуальными и каким-то образом переходила на иные позиции. Ну, в качестве тоже примера, скажем, в 70-е годы она достаточно много и детально прогнозировала распад Советского Союза, который она полагала начнется со Средней Азии. Вот так. Но ну, если мы вспомним события в Средней Азии, то там, по-моему, о августовском путче узнали многие из сообщений телевидения. А вот это, кстати, очень интересный
0: момент затронутый, потому что вот эти многочисленные западные советологи, ну, помимо того, что они точно так же, как и вообще все западные политические элиты, оказались абсолютно не готовыми к событию 1991 -го года, они ошиблись стратегически в указании точки, с которой начнется, по сути, распад Советского да. Союза. Потому что кто-то говорил, что стартует все со стран Средней Азии, а кто-то уверял, что точка будет поставлена в этом процессе на Кавказе. Но на
1: самом-то деле первыми уходят Прибалты. Прибалты, да. Если взять, ну вот в качестве таких апологетов, значит, выступают некоторые их ученики, Советолка говорят. Ну а как же, 86 год, Желтоксан, Алма-Ата, но это никакого не имело отношения к сепаратизму. Это скорее межнациональные проблемы. Ну напомним, да, нашим радиослушателям события, связанные со сменой первого секретаря ЦК Компартии. Казахстана на смену многолетнему Динмухамеду Кунаеву приходит Геннадий Колбин из, РС, из РСФСР, и это воспринимается как некое унижение значит, казахских партийных и элиты интеллигенции, и молодежь выходит на площадь, и, в общем, происходят определенные события такие, которые завершились, но, тем не менее, осадочек остался. Ну вот, собственно, и все, на огромном пространстве Средней Азии и Казахстана, кстати говоря, советологи про Казахстан речи вообще не вели, они говорили о, собственно, Средней Азии, о том, что сейчас модно называть Центральной Азией, кстати, это тоже советологическая фишка, они э, во многом этот термин внедрили в сознание и русскоязычных ученых, и сейчас, куда ни приди, на какую конференцию, все э, говорят Центральной Азии, хотя я им иногда поясняю коллегам, Центральной Азии это, извините, и Монголия тоже, но почему-то вы ее не изучаете, но люди привыкли кальку англоязычную значит читать буквально и им так проще так вот совершенно правы, армен это очень интересная история что про прибалтику речь ни речи не было речь шла именно о каких-то вот таких как казалось бы потенциально сепаратистских потенциально сложных регионах и всегда туда подкладку делали религиозные кстати когда советская Советские ученые занимались, что называется, контрпропаганды, контраргументы. Да? Они всячески подчеркивали идею, ну, в общем-то, партийную идею, а нетождественности тождественности нации и религии. О том, что вот вы, господа советологи, значит, все в одну кучу смешиваете. А между тем, почему вы называете? мусульманами, там десятки миллионов человек. Вы проверяли их склонность к религии, их обрядовость, их отношение к умеренному исламу или к радикальному? Вообще, вот с каких, на каких основаниях вы делаете такие обобщающие выводы, что это вот вся мусульманская масса? Это, кстати говоря, разговор начался вокруг 79 года, исламской революции в Иране, афганских событий. Там советологи оживились, имеется в виду советологи вот восточного такого фронта, и вот, возвращаясь к Элен карер вот она прошла эволюцию. В этом смысле ее можно считать, я думаю, что президента Академии наук Франции и без нас да, можно такой вывод сделать. Но, тем не менее, мы, скажем, да, серьезным ученым, потому что она действительно отказывалась от многого того, что теряла свою актуальность. Но сохранялись и жрецы светологии, которые, ну уже что называется, ни пяди не отдадут. Особенно мне кажется, что все-таки вот и их последователей современных можно так условно разделить на ученых, которые пришли к изучению России, может быть, через словистику, через интерес к русской культуре, языку, истории и так далее, но были коренными жителями этих стран, американцами или французами. Это одна такая группа людей. И совершенно другая, где наукой уже совершенно же не пахла, это скорее публицистика и пропаганда. это диссиденты, выехавшие на Запад и каким-то образом нашедшие возможность трудоустроиться в различные центры и не, дальше вот вещавшие. раз
0: на раз-то не приходится, ну, раз на потому раз что раз есть авторхан. Вполне ну, себе научный был подход.
1: Вполне, ну так. Ну,
0: по-моему, в Советском точно был
1: научнейший подход. Ну, он, да, он же шел с таким бэкграундом-то э, получения образования в советских учебных заведениях, да? Если я не ошибаюсь, он даже там чуть ли не степень у нас еще получил. Ну да, парк
0: школы да. при ВКПБ, да. там, э, ответственный по идеологии в Чечено-Ингушской ссср там, Хороший такой у набор. него
1: только содержание поменялось, но, в принципе, вот это бытие определяет сознание, у него оставалось что в Мюнхене, что в Грозном советском.
0: Вот интересный момент. Раньше э, к, классифицировалось все посредством твоей принадлежности к коммунистической партии. Вот эти, условно, люди входят э, в КПСС, они там неблагонадежны, в лучшем для них случае, с точки зрения Запада. За последние годы они странно поменяли вектор, они теперь рассматривают условно не
1: партийную принадлежность, а религиозную, с чем это связано? Ну, я думаю, что это связано прежде всего с тем, что и советология, и ее последов... последующие такие да? течения, я вот и советологию-то наукой назвать все-таки в таком классическом нашем может быть гумбольтовском да, каком то русско немецком смысле не могу скорее это все наука такая. ну идеологическая да, какая, идеологические какие то концепции да? а, так вот если брать предыдущие годы а, и сейчас сохраняется главная черта а, этой области знаний, ее публицистичность ее броскость ее простота ее доступность вот если мы откроем эти работы мало какие сопровождаясь каким-то солидным научно-справочным аппаратом, какой-то вот такой нашей характерной для нас, ну, в кавычках, конечно, говорю, такой академической скукой, да? это все читабельно любым человеком, а благодаря интернету, благодаря тому, что это на английском языке, это могут читать и другие. Так к чему вот религия? Религиозная и публицистическая, они как-то рядом ходят, это очень просто так объяснять ситуацию, не копать какими-то... Вот как мы, допустим, в предыдущих эфирах разбирали вопросы, связанные с языковой, например, тематикой. Вот это э, наш коллег э, на Западе мало интересует. Они, э, ну, во-первых, не владеют этими языками, да, да и, собственно, и цель такой не преследует. Религиозная объясняется проще. Ну, а если говорить религиозную, все таки под этим эфемизмом поконкретнее сказать, конечно, мусульманское прежде всего, потому что этот фактор интересует и западного читателя, и, как им кажется, читатели и на постсоветском пространстве, или слушателя.
0: А православных что они так обделили внимание? Ну, раньше ведь, если вот так вспомнить, и на «Радио Свобода» был огромный цикл религиозных программ на всех языках, да, ну, в том числе о православной традиции. А сейчас я вот обратил внимание, православных Почти не употребляют. То есть все крутится, вот если вообще послушать, то у меня ощущение такое, что они, может быть, несколько путают Россию, Саудовскую Аравию, где чуть ли уже там не государствообразующая религия,
1: да, это такое, можно уже заметить, да, за последние где-то около, ну, как минимум десять лет. Мне представляется, что это связано и с объединением Русской Православной и Русской Православной Церкви за рубежом. Тоже очень важный фактор, потому что значительная часть слушателей и читателей этих товарищей были прихожанами и радикальными часто прихожанами Русской Православной Церкви за границей. И, соответственно, после интеграции церкви, после их объединения, как раз именно в этот период оно и происходило, ну вот, собственно, поле это не осталось. Ну какие-то определенные, особенно в США остались, непричисленные приходы, ушедшие, что называется, уже совсем в радикализацию в такую, Но ну, это очень мало, да, и поэтому это поле не, ну, не окучено. Зачем объяснять людям то, чего они слушать заведомо не будут? Мне кажется, что вот этот процесс вхождения в айкумен русской православной церкви РПСЦ, значит, оно вот в определенной мере лишило их потенциальной аудитории. То же самое касается, допустим, с, ну, не сворачивание, но определенного снижения интереса к католической теме, которая было очень существенно, потому что эта тема была связана прежде всего все-таки с Прибалтикой, нежели с русскими католиками. Ну и на повестку дня вышел ислам, который интересен и на Западе, и на Востоке, как им представляется.
0: А раньше, опять же, вот эти все западные советологи, великие специалисты по нашей стране очень четко дифференцировали на народ. Вот, условно, 15 союзных республик, и там 200, я не знаю, 50, условно, национальностей. Их объединяли по какому-то одному им понятному принципу, и на них работала вся эта агитация. Сегодня вот, если посмотреть, то а, странным образом, условно, а, выделена часть населения страны по религиозному признаку, а, есть отдельно взятый а, русский народ – и есть народы, которые э, используют как некий жупел такой в западной пропаганде, да, ну вот в частности, э, сейчас какую там статью не возьми, там с описанием некоторых событий на юго-востоке Украины обязательно будет э, фигурировать буряты, хотя до этого я вот не могу на скидку сказать, вообще там они... Когда-то
1: описывались кем -то Мне из кажется, этих людей. даже и, я могу ошибаться, но, насколько я помню, и редакций не было. Бурятских ни на свободе, ни на других странах. Нет, не, не было
0: однозначно.
1: Да, бурят монгольских не было. А теперь они заинтересовались. Ну, это такие временные, что называется, помутнение рассудка, такие вот публицистические заскоки. Вот сейчас это, как им представляется, интересно. Потом они об этом забудут. Интересен такой факт, что а, в 90-е годы началось такое определенное переформатирование национальных студий, национальных редакций на той же «Свободе» и на других станциях. А, причем с таким же самим им только ведомым порядком. Вот каким-то образом. Вот этот народ, вот он уже сейчас не нуждается в нашей опеке и попечительстве. Как-то вот он уже сам будет жить, как хочет. А этот народ еще надо в определенной мере просвещать. Вот это интересная такая позиция остается, Особенно она происходила в момент переезда, ну, если брать «Свободу». А вместе с «Радио Свобода» переходили целые штаты этих значит, товарищей, исследователей из ä, Праги, из Мюнхена в Прагу. Вот когда вот это великое переселение народов произошло в 1995 году, вот тогда многие студии закрылись. Но вот есть такие старейшие студии, которые до сих пор активно работают. И они достаточно, я бы не сказал сразу, вот, что они в каком-то негативе только по отношению к национальной политике находятся, но, безусловно, черпают информацию скорее отрицательную, что ли, ну ищут какие-то отрицательные моменты. В качестве примера, скажем, это старейшая радиостанция, она с 1951 -го года работает. Это радиостанция «Азатлык» Татаро-Башкирской редакции. Вот если ее посмотреть, а там есть, кстати, и крымская страничка на этой э, станции. Она... Ну,
0: а о Крыме мы поговорим сейчас отдельно, ну да, второй ну,
1: Вот, к примеру, да, вот эта станция до сих пор вещает. Кому она вещает? Для чего? Что она хочет рассказать? Что слушатели, читатели в Татарстане, Башкортостане или за пределами? Этих республик не знают такого, что они им эксклюзивно могут сообщить. Тем не менее, финансовые средства в это до сих пор вкладываются.
0: А у нас на СМС-портале спрашивают, где Камрад Гия. Его не будет сегодня и завтра, но потом он, конечно же, появится, снова будет радовать свою аудиторию. Марат, раньше у нас была традиция ночью слушать BBC. BBC, Радио Свобода, Радио Свободная Европа, ну вот вообще причаститься, так сказать, запрещенными голосами. В 90-е годы, когда закончилась та фаза Холодной войны... Традиция это в общем, куда-то ушла. И никто даже не обращал, по сути, внимания, потому что, ну, сложно, на, на мой взгляд, отличить вообще, чем там отличалась Радио Свобода, условно, от того, что говорили даже некоторые государственные средства массовой информации в 90-х годах. А вот сегодня осталась в обществе эта потребность, условно, слушать именно западный взгляд. Вообще, насколько вот для народов России вот сегодня, там, в 2017 году, актуальна позиция,
1: условно, BBC
0: какого-нибудь?
1: Мне представляется, что тут тоже немножко нужно разделить с одной стороны есть такое потоковое вещание вообще универсальное и там национальные сюжеты или религиозные сюжеты занимают какое-то определенное место и другое дело существование национальных редакций которые вот прямо ставят свою цель 24 часа в сутки эту тему освещать есть часть общества это очевидно часть интеллигенции национальной которая интересуется продукцией национальных редакций во всяком случае можно по соцсетям обнаружить что Делают перепосты этих сообщений, во всяком случае, почитают эту информацию. Благо, что эти станции, они тоже идут в ногу со временем. Например, они понимают, что сужается распространение национальных языков, и они делают зачастую страницы на русском языке так, чтобы это все было общедоступно. То есть они следят за такими вещами. А определенно есть часть людей, национальных... Ну, элит, не элит, интеллигенция, не интеллигенция, все это трудно такими дефинициями объяснять, но во всяком случае, как мы в одной из предыдущих программ э, говорили, Иги тогда иронизировал, активисты, вот давайте такой термин, может быть, применим и сейчас, национальные активисты. А вот они, конечно, большие потребители этой информации. А что касается потоковых программ, программ, в которых это затрагивается, но не является основной темой, я думаю, нет, конечно.
0: А вообще вот вклад а, во всю эту конструкцию вот этих самых а, национальных активистов. Потому что тогда, условно там в 60-х, в 70-х, да даже в начале 80-х годов, многие советологи искренне считали, что вот этот вот тот самый костяк, который сможет а, условно расшатать советскую власть и демонтировать ее в дальнейшем. Ну, правда, под словом «дальнейшем» там, может быть, столетия подразумевались. Но сегодня вот, в эпоху социальных сетей, тех же самых, да, когда, условно, там каждый второй человек является активистом чего-либо,
1: насколько актуального подобного рода конструкция? Нет, конечно, сейчас нет, но вот если мы посмотрим на наших соседей, то многие представители различных политических движений на Украине были связаны с украинской или с польской редакциями Радио Свобода, например, и были очень активными, и, кстати говоря, во многом превосходили своих коллег по этому движению активистов, и тем, что они лучше знали аудиторию, и тем, что они знали хорошо национальные языки, и хорошо вещали, и вообще они были людьми профессиональными во многом, то есть они рекрутировались с числа, может быть, не активистов, а из числа журналистов и пропагандистов вот этих вот редакций, во всяком случае, украинской а, и польской в значительной мере. Мы знаем даже людей, конкретные фамилии этих людей, которые а, пришли в политику украинскую или, во всяком случае, в общественную жизнь. И на Майдан пришли именно оттуда. Собственно, это, это сбрасывать со счетов нельзя, это люди в значительной мере подготовлены. Пусть и в определенном таком представлении, если брать Украину, конечно, их вещание, их аудитория была только в отдельно взятой части Украины, это понятно, но они хорошо представляли себе, что такое медиа, например. А потому что они на современных медиа работали. Что касается России, то большая часть этих э, журналистов или людей, которые готовят эти программы, живут за пределами России и очень плохо представляют себе реальную жизнь. они живут вот в этих пражских редакциях, и все тут. То же самое, кстати, касается и хорошо нам известных примеров, э, о которых много крика и шума, о журналистах среднеазиатских редакций которым якобы прям въезд запрещен и прям их тут съедят. Я имею в виду не здесь, не у нас, а в Средней Азии. Вот. Недавно были эти события. Да? Как так, как вот этот журналист бедный, вот он отправится в Узбекистан. Да, 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 да. они Таджикист... же там даже
0: целую акцию запустили, руки прочь от талипра потом выяснилось, да. что он активист запрещенный в России исламской радикальной организации.
1: А они, соответственно, в большей степени для них просто, ну, пытка вернуться на родину, то есть они живут в Праге, ну, максимум они доедут до, до своих пределов, это Россия. Вот ну, дальше уже все. Дальше это уже бастионы, которые нельзя никак преодолеть. Вообще-то вот это очень интересная
0: тема, потому что раньше все вот эти вот политические активисты сначала говорили о том, что нас родины не испугаешь. То есть, дескать, мы готовы в любой момент туда вернуться. И никто лучше нас, в принципе, не знает, чем живет страна, какие у нее сейчас приоритеты, какие проблемы, как это все надо решать. И потом эта точка зрения укоренилась э, вот в этой самой западной светологии. Потому что если посмотреть канонические работы 50-х, 60-х годов, то там как раз вот эта мысль, она проходит красной нитью. Единственный, кто знает, что можно сделать с Мордором, тогда коммунистическим, это, естественно, вот иммигрант, который готов бороться, и его родиной не испугаешь. И вот на наших глазах за какие-то 25 лет Произошла удивительная трансформация Общее то, что не то поколение Ни нынешнее действительно не имело никакого отношения К тем проблемам, которые стоят перед страной И вообще это все находится в разных плоскостях Но от той хотя бы Такой показательной любви к родине Переметнулись на то, что Нет, надо вот подальше находиться И так спокойнее Но об этом мы в том числе поговорим во второй части да. Сейчас новости на Вести ФМ
1: вопрос О чувствительных проблемах без истерик и провокаций.
0: Продолжаем программу «Национальный вопрос». Армен Гаспарян, Марат Сафаров. Марат, только вот я вернулся из Крыма, хочу поделиться вопиющей совершенно историей. Вот раньше вся самая большая гнусность, какая, в принципе, могла литься на нашу страну, она, конечно, принадлежала э, советологам. Ну, понятно, шла отработка заказа. Но вот в нынешнюю эпоху, мы пришли к поразительной, конечно, ситуации, когда зачастую а, сами граждане России с большим запасом способны осквернить а, много из а, национальной традиции. Вот Крым. А, понятно, что очень драматические события были связаны с а, Великой Отечественной войной. В частности, с Крымско-татарским народом. И а, идет вполне себе спокойный научный разговор вокруг этого. Действительно, ну, глупо отрицать все это. Прямо При появляется деятель господин Поляков, уже аж на целый доктор исторических наук, его короновали в Киеве, который начинает отрицать сам факт коллаборации крымских татар, граждан Советского Союза с немцами. Ему уже и документы показали архивные, и многое-многое другое, но принципиально лучше не стало. И естественно, что э, этого человека с огромным энтузиазмом и оживлением будут цитировать, ну как бы мы сказали, не самые дружелюбные э, СМИ по отношению к России. К чему мы приходим в результате? Нам теперь от кого надо а, защищать там собственную историю, собственную традицию, уже от самих себя в большей степени, чем от а, западных советологов для российцев. Ну,
1: они, собственно, и являются их учениками, не прямыми, так косвенными, потому что очень многие диссертации, очень многие работы, защищенные в 90-е годы, э, в своих методологических частях, которые у диссертантов принтэнзайпоминальниками, поминальниками, да, э, упоминали о великих советологах американских и французских, в том числе о том же Бениксене, о других, а у Бениксена, кстати, на темы э, мусульманских народов, не только ислама в России, в Советском Союзе, но и конкретно народов, и э, советского времени очень много всяких вещей. Они это чтили, они остались при своем мнении. Но поскольку из этой методологической парадигмы выйти они не хотят, им в ней удобно, уютно уже существовать, и это пользуется спросом в ряде стран за пределами, да, и они позиционируют себя как вот вот как раз о чем мы до новостей говорили, как те, которые находятся непосредственно в России или непосредственно в постсоветских странах, они знают ситуацию якобы лучше, поэтому они будут продолжать пропагандировать эту тему. Если этот ученый заявит так, как есть на самом деле, он потеряет какой-либо спрос его продукции. Это совершенно очевидно. А какой же тогда научной объективности
0: и честности можно говорить при подобной модели развития?
1: А вот здесь как раз разговор о том, что Существовать должны определенные нецензурные, но определенные академические фильтры для этого дела всего.
0: Вот и я так думал. Но тут выяснилось, что а, в общем фильтр то есть и а, академическое сообщество Крымов, а, в том числе замечательный доктор исторических наук а, Олег Валентинович Черманько главный да. на мой взгляд специалист по истории коллаборации а, в этом
1: регионе. Абсолютно согласен.
0: Наверное. Он же свою позицию высказал, причем многократно, публично, даже у меня лично в эфире. Но при этом ВОЗ не то, что нынче там, он скорее начинает откатываться уже куда-то, потому что говорят, ну что вы затравили там человека, ну у него
1: есть там своя точка зрения. По Конституции разрешено, в общем, и не поспоришь. С одной стороны, было бы разрешено э, и разрешено, если бы он занимался, скажем, журналистикой, но он э, позиционирует себя как ученый, следовательно, его работы рассматриваются как академические, а следовательно, они могут использоваться, скажем, в учебном процессе, и в том числе в самом Крыму, или в Севастополе, и тогда к чему мы придем. Если он взялся... Ведь самое удивительное это тему... Э, хорошо изучена, она действительно уже документально изучена, изучается в свободном формате, уже более... Ну, я бы сказал, даже не 25, но мне кажется, что уже в последние советские годы она началась. Ну, изучать. Ну, в 89-м как минимум уже стал... То есть уже почти Первые 30 лет. 30 лет это все изучалось, 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 и вдруг он хочет дать свое новое слово. Совершенно очевидно, для чего? Да? Для того, чтобы э, расшатать крымско-татарскую тему.
0: Интересно, кстати, что э, его работы с огромным энтузиазмом перепечатывал тот самый Меджлис на своих ресурсах. И это им было неким таким вот а,
1: дополнительным козырем. Конечно, потому что а, козырь здесь какой? Это же ведь не крымско-татарский ученый изучает, а это представитель русского народа. То есть объективно, априорно вне этой темы, да, вне этого контекста. То есть он вот априорно уже будет рассматривать эту тему не с позиции национальных, да, а с позиции академических. А выясняется, что ну, просто человек хочет иметь востребованность кое-где и кое кого Финансовую. Финансовую да, востребованность ну и просто даже не только финансово, ведь очень многими гуманитариями, мы это прекрасно знаем, да и, наверное, это вообще людям характерно, тщеславие, тоже существует такая, такой порог, и поэтому, когда человека цитирует, когда я к нему относятся как к некому авторитету в Киеве, в Вашингтоне, в европейских университетах, все замечательно, у него складывается, ему так представляется. А что объективная реальность нарушается, и что это чревато определенными межэтническими ну, не столкновениями, ну, напряженностью, как минимум. Да даже если сетевой только лишь, не будем там, слава богу, да, рассматривать какие-то более негативные примеры, это не интересует людей, конечно. А,
0: вообще, вот это, знаете, такая. Весьма интересная тема. Это я вовсе там не против там одного, условно, Полякова, хотя я еще три года назад знал про эту историю. Но это просто вообще показательная тенденция. Ты заходишь в книжный магазин и э, смотришь вот эти вот работы на стыке истории и политологии. И я вам могу сказать, что огромное число совершенно оскорбительных для любого национального достоинства книг у нас представлено. При всем этом у нас... Есть, в общем, определенные статьи уголовного кодекса, но в отношении всех этих авторов они странным образом не работают. Любая попытка заговорить там даже каких-то честных организаций, что, ребят, ну давайте, может быть, каким-то образом этот процесс надо контролировать, потому что он же ориентирован по большей части на молодое поколение, а вовсе не на таких, как мы. Тут же начинается э, истерика, что это там первый шаг к цензуре, э, к вечному давлению на каких-то удивительных людей и так далее, и так далее. Но что тогда э, молчаливо ждать и смотреть просто за этим откровенным издевательством? Потому что вот мне давеча тут попалась одна книга, э, где автор в таких э, терминах определил, политические и нравные предпочтения донского казачества, что я при всем торжестве гласности это не хочу воспроизводить.
1: Понятно это дело в том, что если берем мы, допустим, законы, регулирующие деятельность СМИ, где часто подвязались эти люди то там сейчас этой ситуации нет, или она стала гораздо сложнее, потому что может получиться предписание этому средству массовой информации, связанное с экстремистской деятельностью его авторов. А вы совершенно правы, если мы берем книжный рынок, этих вещей нет, и, пожалуйста, пиши, что хочешь. Более того, это все, очень абсолютно правы, находится в такой тесной взаимосвязи с политологией. Вот это вот светологическое старая, канва, делать все доступно, интересно, броско и понятно, и не надо всякими ссылками и отсылками сопровождать. Вот открывай и читай. Это очень хорошо восприняли вот эти авторы современных работ, посвященных межнациональной теме или отдельным его сюжетом: И казачество, и Крым. Поволж меньше, и часто из числа местных авторов это исходило, да, не из числа столичных или зарубежных, а местные авторы этим занимались, политизировали историю. Это, конечно, было и связано, допустим, ну, с Поволжьем. В Поволжи... Ширии, например, например это, да. Да.
0: регулярно Я... происходило.
1: Да, ну, это понятно, что там было определенное тоже, можно найти определенную причину этого поскольку длительный период времени национальные версии истории в советское время были закрыты, замалчивались, и, конечно, выросло целое поколение вроде с виду советских ученых, университетских или состоявших в структурах Академии наук СССР, а в жизни, вернее, в параллельной своей жизни в стол чего-то там сочинявшего или своих аспирантов, учившего совершенно иному да, видению истории. И когда открылись у них возможности, вот этот шлюз открылся, и, конечно, пошло в таком агрессивном, в таком динамичном, в е годы радикальном виде, что, в общем-то, даже страшно становилось за нашу науку в национальных республиках, существует ли она вообще историческая, имеется в виду. Сейчас ситуация несколько там изменилась, но тоже сказать о том, что она полностью сгладилась, нет, не приходится возникает какой-либо определенный сюжет или инфоповод и опять активизируется. Вот это, кстати, к вопросу об инфоповодах, Ведь ученый не может на инфоповоды э, реагировать. Ну, как-то не должен, во всяком случае. Это не прерогатива ученых. Ученый должен тенденции рассматривать. — Да
0: я могу назвать десяток ученых, вот. которые отреагируют на любой информационный да. повод гораздо быстрее, чем это сделает любой ведущий Вести Абсолютно
1: верно. И они на Тут те же национальные редакции Радио Свободы или других не просто да, вот радио вот но это просто как-то такой какой-то символ или как чего-то такое наиболее яркое и понятное. А масса СМИ, которые существуют в самих регионах, где они зарегистрированы, может быть, за пределами России, но ну, а во всяком случае, определенная часть сетевого сообщества охотно им доверяет.
0: Проблему мы обозначили, чтобы нас опять потом не обвинили в огульном критиканстве. Это такое тоже очень часто да, звучащее это... обвинение: что вот вы вопрос ставите, но при этом вы категорически не желаете. Подсказать ну, хотя бы примерные ответы на него. Вот чтобы этого не было в последней э, части параллели, как раз мы с Маратом попытаемся э, реконструировать, что могло бы сделать э, и государство, и общество по этому поводу. Сейчас уходим на региональные новости. Прогноз погоды.
1: Нац вопрос о чувствительных. проблемах Без истерик и
0: провокаций. Продолжаем программу. Армин Гаспарян, Марат Сафаров в студии Вести ФМ. Марат, ну мы анонсировали уже попытку некой реконструкции того, что можно было бы сделать. В 90-х годах самая популярная теория на этот счет звучала следующим образом. Государство должно разработать механизм выдачи грантов научным сотрудникам, которые будут потом что-либо делать, и этой проблемы у нас не станет, потому что мы будем вот теперь как часть западной цивилизации такой по абсолютно стандартному формату. В 2000-х я знаю, что этот механизм работал, но тогда у меня возникает вопрос. Ребята, а почему
1: как было в 90-х, так по сути осталось и сегодня? Куда делись все эти усилия? Потому что эти гранты, вот допустим, даются гранты региональные на изучение каких-то исторических сюжетов. Но принимаются они не по содержанию, а по форме. То есть любой человек, который работал с грантами, он прекрасно знает, какая формализация там колоссальная. То есть человек тратит исследователя значительную часть своего времени на заполнение документов и так далее. Но содержание-то у него особо никто и не спрашивает, но выполнил он работу, и слава богу. То есть суть его содержательной части, она не интересует никого, и дальше он с этой работой, часто не совпадающий с интересами того, кто ее, собственно, профинансировал, ну и дальше он с ней ездит куда хочет. Другой разговор, что определенный порядок наводится, нельзя сказать, что наведен в части, э, в части сертификации и стандартизации диссертационных работ значительная часть диссоветов, которые по существу были такими идеологическими центрами да, в региональных вузах. Но они сохранили, конечно, они...
0: специфику советских, советских времен. Советских
1: времен, да, но только в обратную сторону. То есть они вместо того, чтобы быть кафедрами научного коммунизма или историка ПСС, они превратились в историю там, разных политических деятелей начала 20-х годов, или дореволюционных, ну, начало века, скажем, да, и обслуживание их биографических потребностей. Мы знаем это по ряду регионов, и один регион у нас <laughs> с Арменом любимый. Мы не будем его называть, а то из этого региона сейчас начнется. Шквал, что же вы нашего национального лидера общественного движения начала века так постоянно притесняете? Он у нас такой любимый персонаж. Но работал целый регион на него, на этот персонаж, и не только там. Поэтому, соответственно, хотя мне кажется, что у такого рода политических деятелей начала века было чему поучиться другому, допустим, и вкладу в науку академическую, тюркологию, там, филологию, да? но бралось, нет, это неинтересно, зачем этим заниматься. Этим пусть в Москве кто-нибудь там занимается в академических центрах, мы будем заниматься его политической историей. Так вот, все-таки определенная стандартизация в этом смысле наведена в том смысле, что диссоветы закрылись эти. В большинстве да, случаев они часто по формальному по, а по формальным признакам часто не соответствовали законодательству по сертификации научно-исследовательской работы. Это в определенной мере порядок навело. Но так или иначе, мы этих идеологов с учеными степенями теперь уже в молодых и средних поколениях видим гораздо меньше. Тогда как раньше они могли иметь какие-то определенные на региональном академическом уровне и ресурсы, и полномочия. То есть они могли заставлять других людей думать, как они. Такое мы знаем, и такие случаи возникают. когда цел научные школы возникают. Они вот к вопросу о начале нашей программы советологические, ну так в кавычках, только находящиеся внутри нашей страны теперь, они где-нибудь в центре Гаримана или еще где-нибудь на Западе.
0: Мы живем, по сути дела, в уникальную эпоху. Когда можно, не обладая ровным счетом, не то что там э, академическими там, научными достижениями, а даже элементарными просто знаниями какой-то темы, э, можно стать неким таким опинион-мейкером посредством социальных сетей. Да. И гораздо в большей степени этот процесс сегодня, кстати, происходит не там, а на каких-то конференциях по упомянутому политическому деятелю начала 20 Да столетия. давайте
1: назовем так и быть, Закивали Ди. мы его да, имеем в виду, наш мы,
0: мы, мы действительно часто с Маратом это упоминаем. В программу. Вот такой действительно очень яркий пример. Он как... яркий,
1: какой-то показательный, вот, во многом, не только на масштабах, да, в масштабах, вернее, Башкирии, но и как-то вот вообще он шире, как-то вот такой феномен. Это собирательный во многом. Да, да, образ. да,
0: во многом действительно собирательный. Так вот, не обязательно спорить э, на конференциях, не обязательно писать какие-то там монументальные работы или даже выступать там в эфире какой-нибудь условно Радио Свободы. Достаточно зачастую написать какую-то откровенную глупость на стыке с гнусностью в своем аккаунте в любой социальной сети, и начинается бурление. И самое поразительное, что это уже подхватывают средства
1: массовой информации. Да, и часто подхватывают и цитаты эти, и самих людей в какой-то пул такой экспертного сообщества берут, потому что очень многие ниши, которые должны были бы занять серьезные ученые, они занимаются именно такого рода сетевыми публицистами. Да? Когда э, ну какой-то там, допустим, вопрос связанный с языком, скажем, актуальная тема, чего мы в эфире обсуждали неоднократно, эту тему, или какие-то другие моменты. Ну вот, допустим, эксперт, ну где он, кто он, какой-то скучный придет академический дядечка, который не умеет э, публично выступать Он пишет многотомные работы на эту тему, но достаточно там в медийном пространстве э, не способен довести свой мысль. А здесь какой-то молодой активист сетевой замечательно шпарит на эту тему. Вот и он становится востребован. На региональном уровне это очень часто происходит. Единственное, что на региональном уровне э, это и, и беда, и в этом смысле и плюс региональных медиа их в значительной мере неразвитость. В том смысле, что они, ну, как бы сказать долго размышляют или долго соображают на тему какую-то информационную. То есть они в значительной мере консервативны часто. Да? И когда я имею в виду не телевизионные и СМИ, а сетевые же региональные СМИ, ну, то есть они долго раскачиваются. И поэтому очень часто эта информация, к счастью, начинает уже уходить. Только тогда они находят какого-то себе национального активиста и с ним работают. Таких примеров много. Если бы они работали пооперативнее, то очень таких негативных примеров мы бы видели гораздо больше. Счастью, так, то, немало. Ну, их немало, да. Ну, просто вот сам какой-то вот такой достаточно провинциальный уровень э, сетевых СМИ в регионах зачастую, он и приводит к тому, что они не недораскручивают таких товарищей.
0: А мне кажется, что здесь дело вовсе не э, в неком уровне или в некой такой планке стандартизации вот э, угу. этого материала. А здесь дело принципиально в ином в желании постоянно, чтобы вот эти темы очень сложные, непростые, действительно, все время фигурировали в медиапространстве. Поэтому там одна не прошла, ничего страшного. Ну, Можно начнем, три да. насыпать. Ну вот такой яркий очень пример, это с легионом Идаль-Урал». Я да. там все про свое, про великую отечественную. Знаешь, когда вышла книга э Гелязова, да. замечательная. Она заинтересовала, условно, пять инвалидов ума, типа меня. Ну, то есть, люди, которые действительно постоянно занимаются проблематикой коллаборационизма. Вышел документальный фильм, который получил награду на Казанском э, фестивале. Ну, казалось бы, событие. Но вот весь вот этот движ, такой вот сборище пираний в аквариуме, он ведь начался с того, что за и против выступили люди, которых я не знаю, я до этого никогда не видел, чтобы они занимались не то что... Там, татарским коллаборационистом, а вообще, чтобы они это слово да, произносили.
1: Они выговорить-то его не могли раньше. А тут научились, совершенно верно. И уже академические исследования, да, совершенно верно. Если люди занимаются сложной темой и болезненной темой, это отнюдь не означает, что они всегда ищут каких-то дивидендов. Тот же Искандер Гелязов это солидный, серьезнейший ученый, работающий в немецких архивах, знающий немецкий язык, помимо того же, других языков, да, это действительно академический исследователь и э, других таких примеров э, ну немного, к сожалению, но можно назвать в регионах ученых солидных. Ну Талин вот Громаньков ну, да. да, да, такого же именно уровня ученых. Но они как-то вот э, ну, во, во всяком случае, оказываются только в академическом поле, а не в медийном. Совершенно верные выходят эти, так называемые, национал-активисты, которым хлебом не корми, они будут эту тему обсасывать. Главное, что а, их интерпретации, вот казалось бы, ну вот даже послушать их, ну уже какая могла бы быть вокруг них аудитория, когда, ну, это два слова связать часто люди не могут, и действительно слово коллаборационизм-то выговорить не могут. Но, тем не менее, собираются люди вокруг этого. Это может быть эффект еще и соцсетей вообще какого-то сетевого вот такого вот феномена, когда информация э, не имеет никакого фильтра вообще.
0: Вот нам на СМС-портал 5533 Вести пришло. Армин Субачищем, просим рассказать о чем на сотенцах русском национализме доступно объясняйте для контингента 14-19 лет. Простите, ну наверное действительно, может быть мы как-нибудь в рамках нацвопроса и да. должны бы. Поговорить, в принципе, про такое явление в нашей истории, как э, союзы Михаила Архангела, потому что вот э, интересно, что у этой темы невероятно сложно, у него до сих пор не появилось
1: серьезного, нормального, объективного числа исследователей. Да, вот скажем, очень интересно, о меньшевиках. О кадетской партии уже там целые библиотеки сложились, да? да? А, а, ну, о либеральных партиях, кадетской, собственно, ее и назвали, да, вот они, СССРские и так далее. А здесь э, провал: либо эту тему берут на вооружение те товарищи, которые далеки от науки, либо вообще ничего нет. — Ну, в лучшем случае, в лучшем потому случае.
0: что, конечно, мне доводилось читать такие работы о черносотенцах, что, в общем, трудно было скрыть изумление. Это, это — по-моему,
1: смешались очень часто, да? да? — но это
0: такая, это характерная, к сожалению, у нас история, потому что я да. знаю, там есть в Питере один доктор наук, э, Иванов, который вот именно этой там проблематикой занимается.
1: — Есть но... на региональном уровне там какие-то вот э, достаточно интересные, ну, может быть, статьи, скорее, не монографии, посвященные э, региональным каким-то аспектам черносотенцов. Но ну, не более того.
0: Ну вот об этом мы, наверное, поговорим в одном из выпусков нац -вопроса». Вернется наш друг-товарищ Георгий Ролинзе. Будет действительно такая хорошая полноценная дискуссия. На этом на сегодняшнее заседание нац мы объявляем закрытым. Марат Сафаров, спасибо огромное, Марат, за спасибо, участие. Арман. До встречи через неделю. А наш марафон продолжит недельный отчет.